0: raríssimos, raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando novamente aqui no Radinho de Pilha e novamente gravando direto no aplicativo do SoundCloud, por favor, se vocês acham que a qualidade sofre muito com isso, me avisem, é que, eu tenho que confessar, é muito mais prático, né? eu, eu falo de improviso, publico, foi, então, se eu falei durante... 11 minutos, em 12 minutos esse negócio está no ar, né? o outro método toma um pouco mais de tempo, mas de qualquer maneira o importante aqui é que a experiência seja agradável, então por favor me contem se aquele ruidinho fake, se aquele microfone mais aveludado, se ele é melhor ou não, por favor é, deem um feedback, isso é importante. É, eu estou um pouco chocado, eu estava hoje de manhã selecionando algumas coisas para comentar com vocês, tinha uma série de notícias, tinha... É, uma notícia interessante sobre a nuvem da Tesla foi hackeada e os hackers usaram a nuvem da Tesla para minerar criptomoedas tá ok nem vou comentar muito isso aí também tinha outro vou dar link tá bom aqui nos comentários no, na descrição também tinha uma matéria sobre é, várias empresas incluindo o Pentágono que colocaram coisas na nuvem da Amazon sem muito cuidado e elas estavam expostas é interessante também né mas o que realmente me assustou é, tem a ver com uma coisa que eu tenho é programação, é código mas é código genético é um tema que eu tenho batido bastante aqui tocado bastante aqui, que é o tema do CRISPR CRISPR é uma técnica que vem né, se aprimorando ao longo dos anos, para o que? Para você editar, né, editar o código genético, literalmente como se fosse código né? é, ela, ela começou com a descoberta de que bactérias né, conseguem é, conseguem é, identificar vir, a, porque bactérias são atacadas por vírus é, isso eu também inicialmente eu não sabia né? bactérias são atacadas por vírus então como é que as bactérias se defendem uma das maneiras é elas praticamente armazenam um catálogo de, de, de pedaços de código do, dos vírus que ameaçam, aí quando aparece aquela informação de novo, ela vai lá e manda uma enzima cortar fora aquele pedaço de código e mata o vírus. Essa, esse processo é que a bactéria usa para se defender, eu não vou entrar muito em detalhe, é um processo que a gente hackeou para o quê? Para justamente hackearmos o DNA. Você chega para essa enzima, que chama Cas9, se não me engano, é... Você fala, olha, vai atrás desse gene aqui e arranca fora e coloca outro no lugar. Puxa, que maravilhoso, vamos curar doenças, etc e tal. Então, só que tem N desdobramentos, né? Como o corpo reage, como o próprio organismo tenta contra-atacar, os efeitos colaterais, mas existe muita esperança nisso. A questão é, e eu vou começar por um dos casos, foi a primeira coisa que eu vi hoje de manhã, na verdade. É... Pensa na Nova Zelândia, pensa na Austrália, pensa em Galápagos. Né? São ambientes ou são meio ambientes que cresceram isolados. Então você tem ali ilhas em que de repente não tinha nenhum predador, então o pássaro não precisa aprender a voar, então o pássaro fica lá gordinho, forte e feliz, não precisa se preocupar em voar porque não tem predador, até o, o momento em que chega a nossa fabulosa espécie humana trazendo gato, rato, etc. E essas espécies nadam de braçada, porque não né, elas vão encontrar ali comida fácil, que não está preparada para nenhum tipo de predador, e acabam levando praticamente a extinção. Então isso aconteceu na Austrália, pasme, com coelhinhos, alguém levou coelhinho, o coelhinho escapou, vocês sabem que coelhinho, além de trazer o ovo da Páscoa, faz sexo o dia inteiro, reproduz literalmente como um coelho, e coelho hoje é uma praga bíblica na Austrália, assim como ratos, assim como sapos, então você tem vários casos é, no planeta de meio ambiente ou de, é, de ecossistemas que são invadidos por espécies contra as quais nenhuma outra espécie tem defesa e é um desastre, tá? Galápagos não é diferente. O que acontece é que nesses lugares muita gente começa a se armar literalmente <coughs> com armas, <coughs> perdão, armas, veneno, diabo, para tentar dizimar o que virou uma peste. Né? É, acontece que é uma luta em glória, é né? muito difícil você conseguir dizimar esses caras, e aí tem uma matéria aqui da, da própria Wired, mostrando um cara na Austrália que falou, bom, é o seguinte, veneno não está dando conta, tiro não está dando conta, vamos fazer o seguinte, vamos usar CRISPR, vamos usar essa tecnologia genética para o quê? Para criar vamos pensar por exemplo o rato você pega o um rato, você injeta CRISPR no rato fazendo uma modificação genética que é, o rato continua feliz e contente, mas quando ele cruzar o feto nasce morto então significa o seguinte que todos aqueles ratos quando forem cruzar é, não vão ter descendência né? é ok né? bacana, mas aí tem uma questão que é interessante, que vai piorar um pouco as coisas, acho que vale a pena explicar Vamos imaginar que uma criança tem uma doença genética. Você vai lá e injeta CRISPR e faz a modificação. Se essa criança tiver um filho, o filho vai herdar metade dessa modificação, porque a mãe não tem essa modificação. Então o filho vai ter meio CRISPR. O neto vai ter um quarto de CRISPR, ou seja, vai diluindo. O que de uma certa maneira tranquiliza, porque caso alguém faça uma besteira com, com CRISPR, alguma mutação indesejável ela vai se diluir ao longo das gerações. Acontece que alguém inventou, eu não lembro o nome aqui, estou falando de improviso, uma maneira de fazer com que é, isso não se dilua. Né? Aliás, o próprio cara que inventou essa técnica, quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele falou, meu Deus do céu, eu estou criando um monstro. Isso chama Gene Drive, Drive do Gene. Significa o seguinte quando eu, nessa criança eu injeto CRISPR, eu injeto também um pedaço de código que fala o seguinte, olha, caso essa pessoa né, olha em volta aí o pedaço de código, se só tiver meio CRISPR, completa e faça 100% de CRISPR. Então, essa criança cujo filho né, teria meio CRISPR, 50% de CRISPR, esse pedaço extra de código, ele fala, opa, peraí, eu vou levar isso daqui a 100% de novo. Aí o filho dessa pessoa também, que em princípio teria 50%, 25%, vai lá esse pedacinho de código e fala opa, peraí, eu vou restaurar o backup aqui, estamos em 100% de novo. Isso significa o seguinte, uma mudança é perpetuada tal e qual dali para frente e não vai diluir. Por que, que isso é assustador? Porque isso pode, por exemplo, bom, primeiro, você estende ao infinito a possibilidade de desgraça. Segundo, porque as primeiras coisas que se pensaram em fazer com isso foi justamente extinguir espécies indesejadas. Vamos pensar no Aedes aegypti aqui no Brasil, um pernilongo infernal. Vamos imaginar que você pegasse, usando CRISPR e o DRIVE, você coloca uma modificação em vários machos dessa espécie que, quando eles é, cruzam, eles passam uma modificação letal para a próxima geração de pernilongos. E essa... E aí com o Gene Drive você pode fazer com que não tenha escapatória, não vai diluir, né? toda a nova geração vai ter... A... Se isso for um comport... uma programação nociva, você simplesmente vai levar aquela espécie à extinção completa. Quem somos nós para decidir se uma espécie deve desaparecer ou não? Quem toma essa decisão? Pois bem, é esse o dilema que está por trás dessa tecnologia CRISPR chamada Gene Drive. Pera um instante só, se isso daqui pode provocar a extinção de uma espécie, ah, quem decide? Como é que a gente sabe qual é o impacto? Né? Se a gente matar todos os pernilongos do mundo, o que, que acontece? Né? Ninguém sabe direito. Pois bem, esses caras na Austrália estão querendo usar Gene Drive justamente para quê? Exterminar a população de ratos, exterminar a população de sapos na Austrália, exterminar, e exterminar de vez. Eles estão dizendo que isso é uma maneira controlada, porque a ilha é um ambiente controlado. Se você extingue ali, você não extingue fora dali. Mas lembremos-nos que, né, em algum momento, essas criaturas nocivas conseguiram chegar na ilha. Então, se já teve esse, essa vulnerabilidade, né, se elas já hackearam a ilha, o que impede de que essa modificação também escape da ilha, né, que ela, ela deixe de ser local e se multiplique. Então temos aí, é uma matéria bastante interessante, as implicações éticas dessa tecnologia. Ok, podemos salvar uma espécie da extinção, sei lá, o mico leão dourado, o beija-flor da Nova Zelândia, extinguindo uma outra espécie. Mas quem toma essa decisão? É porque uma espécie é mais feia, outra é mais bonitinha, o panda é mais importante? Não sei. Então tá aí, mas agora a coisa vai ganhar outra dimensão, e eu acho que pelo visto eu só vou falar disso nesse episódio, porque eu vou dar link para uma matéria que eu ia falar um imbecil, mas não vou fazer julgamento de valor, ok, um imbecil que se auto-intitula um biohacker, um biohacker. Esse cara, tempos atrás, ele resolveu gravar um vídeo em que ele estava injetando nele mesmo é, uma injeção de CRISPR com uma modificação genética, para torná-lo mais musculoso, deve ser aquela coisa do Capitão América provavelmente, ele injetou, não, não ele não morreu, né? ele também não ficou mais musculoso, mas acontece que essa ideia de você injetar em você mesmo um tratamento completamente experimental, completamente né, sem nenhum tipo de respaldo ou sem nenhum tipo de cuidado clínico, Virou moda e agora tem vários malucos por aí, o cara vai lá fazer um TED, aí ele baixa as calças injeta nele mesmo um tratamento genético contra, sei lá, intolerância à lactose, né, que é o que ele mesmo cita. Então esse cara, que é um biohacker, ele fala, putz, estou arrependido porque eu criei uma moda agora em que as pessoas vão se machucar, em que as pessoas vão se é, prejudicar. E aí o mais bizarro disso para mim é que esse cara tem uma empresa que vende kits de faça-você-mesmo CRISPR. Então eu posso comprar dele um kit de faça-você-mesmo CRISPR e bolar alguma modificação genética qualquer e fazer o que eu quiser com ela, né? injetar em mim mesmo, acho que seria o menor dos problemas. De repente um, não, um CRISPR é para falar menos, né? sei lá, eu, né? é, publicar menos, né? fazer menos memes... Mas de qualquer maneira, é muito, muito. Eu, eu não tinha ideia nessa história toda de falar sobre crispr. E tal, eu não tinha ideia de que havia alguém já oferecendo no mercado kits de faça você mesmo é crispr. E aí o cara já está arrependido de ter feito essa patetada, né, de fazer um vídeo dele injetando isso nele mesmo. Pois bem, meus caros, estamos aqui há quase 12 minutos falando. Eu acho que eu vou me encerrar por aqui. né Todo mundo né, tem uma escassez de tempo e de atenção. Mas é, eu acho que se tem alguma coisa hoje que, que vale a pena prestar atenção, mais do que nuvem, não sei do que lá. Não, tem questão da inteligência artificial. Eu tenho algumas notícias para amanhã. E também tem umas notícias interessantes sobre poluição de produtos de limpeza. Mas isso fica para amanhã. Mas essa questão de tratar o código genético como código né, e com a mesma leviandade com que alguns hackers tratam código de computador, para mim é muito assustador. Raríssimos, muito obrigado por é, aceitar essa injeção diária aqui de informação. Essa in... E essa, informa... essa injeção espero que seja contagiosa e você contamine outras pessoas, né, porque está aí um DNA que está falta, fazendo falta no mundo que é a curiosidade além da zona de conforto. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço e até amanhã.